0: Tijdens de perfecte me time. Hey en welkom op mijn zesde podcast aflevering ondertussen. Deze aflevering gaat over doemdenken en over belemmerende overtuigingen kunnen ombuigen. Het is, denk ik, wel de meest openhartige podcast die ik tot nu toe opgenomen heb. Of dat gaat hem wel worden volgens mij. Um, want ik merk de laatste tijd dat ik mezelf toch wel iets kwetsbaarder mag opstellen. Heel veel mensen zien mij als iemand die een beetje een muur opgetrokken heeft rond zichzelf. Het is een beetje ook een manier om mezelf uh, natuurlijk te kunnen verdedigen um, of zo, Om krachtiger en sterker in het leven te staan. Maar... Ja, eigenlijk mag ik ook wel vertellen over de negatieve zaken in het leven. En allee, ik vind het ook wel belangrijk om te benoemen en om ook te benoemen hoeveel dat ik zelf gegroeid ben op het vlak van mindset. Gewoon ook omdat dat een heel goed voorbeeld is naar mijn coachees toe. Want heel wat coache's komen natuurlijk ook bij mij met heel wat belemmerende overtuigingen. Want je moet natuurlijk in het begin heel veel groeien op het vlak van zelfvertrouwen wanneer je begint. Uh, aan fotografie, ook zeker en vast aan bruidsfotografie. Amai, sorry, aan bruidsfotografie. Um, omdat dat ook maar één en dag is dat je meemaakt, dat is de belangrijkste dag van iemand zijn leven. Alleen er, er ligt toch wel wat druk op je schouders. Dus dat gaat gepaard met heel wat uh, zelfvertrouwen issues. En dat is gewoon echt super belangrijk dat ik dat dus zelf ook heel, uh, heel goed uitspreek naar jullie toe. Nu, um, Waarom doen, denken? Uh, ik ben eigenlijk iemand die dat in het verleden, want ik ben daar natuurlijk wel aan het, werken, aan het werken nu, maar die dat in het verleden heel veel te maken had met doemdenken. Dan verloor ik mezelf binnen in gedachten, dan vergrote ik een situatie, en ze zeggen dat wel eens van een muggen nodig van maken, dat is hetgeen wat ik toen deed. En ik, ik verloor mezelf echt precies een beetje in mijn fantasie, en dan ontstond er een doemsituatie. He, wat is er letterlijk het ergste dat er kan gebeuren? Dat gebeurt er toen in gedachten. Natuurlijk schiet je dan helemaal in paniek. Want je denkt dat dat ook effectief gaat gebeuren. ga gepaard met heel veel angst. Want je houdt constant, zijn eigenlijk alert in je leven. Om ervoor te zorgen dat dat gewoon niet, niet waargemaakt wordt. Dat dat niet, niet echt gaat gebeuren. Dus dat negatieve denken uh, en, en veel ontploffingen in mijn hoofd. Dat, allee, dat was wel heel veel aanwezig in mijn leven. En nu met het opbouwen van mijn business uh, was dat ook een vrij groot issue. Want dat zijn allemaal belemmerende overtuigingen. Die zitten diep in je. Die, je probeert constant eigenlijk de controle overal op te houden. En dat is eigenlijk niet goed. Want ik heb dankzij mijn mindset coaching ook wel ontdekt dat je bijna op niks in je leven controle kunt houden. Er is zo weinig dat je kunt controleren. Je kunt je eigen reactie. Op bepaalde zaken wel controleren, maar je hebt helemaal niet in de hand hoe andere mensen bijvoorbeeld gaan reageren. Dus uh, ja, dat is wel een ding dat je moet loslaten natuurlijk. Anders kom je zelf wel een paar keer tegen. Maar ik was ook heel veel bezig met wat anderen denken anderen van mij. Ik was heel veel bezig over ja, hoe dat ik, wat dat mijn imago was eigenlijk. En ik wist ook niet zo heel goed hoe dat ik mijn eigen grenzen moest bewaken, hoe dat ik die eigen grenzen moest communiceren, want natuurlijk als je ze niet communiceert, dan weten klanten dat ook niet of dan weten mensen in het algemeen dat ook niet. En hetgeen wat ik ook had is mijn business, dat is mijn passie, dat is mijn hobby. Ik ben ook super dankbaar dat ik van mijn, mijn hobby, mijn passie, mijn beroep heb kunnen maken, natuurlijk. Want de keerzijde daarvan was dat dat constant in mijn hoofd speelde. Dan ging ik op uitstap of, of dan was ik weg met mijn vriend of mijn vriendinnen, noem maar op. En constant was ik aan het denken, oei, ik moet eigenlijk dat nog doen. Dat moet ik nog in orde brengen. Dus dan komt die in de winkel, oh, dat zou fijn zijn voor dat event. Of dat zou fijn zijn voor die shoot. En eigenlijk constant ben ik daarmee bezig. Ja, dat is eigenlijk super vermoeiend. Want ik noem dat ook het altijd aanstaan. Ik was eigenlijk altijd in mijn hoofd aan het aanstaan. De hele tijd ook aan het verwijzen naar andere zaken in mijn hoofd. Um, en zo heb ik ook ontdekt dat ik een associatief brein heb, dat wanneer ik iets zie of aan iets denk, dat ik dan meteen associaties ga maken in mijn brein en ga doorverwijzen naar andere zaken. En ik spring zo in gedachten, je kunt het jezelf een beetje voorstellen, maar in gedachten spring ik steeds van de hak op de tak. Dat is misschien iets dat je zelf ook wel uh, zult herkennen. Maar dus op een gegeven moment dacht ik: als dit voltijds, zo op deze manier in mijn hoofd gaat plaatsvinden, dat gaat niet lukken, dat gaat niet werken. Mijn vriend zei dat ook: ga dan maar terug in loondienst. Dat wil ik natuurlijk niet. Um, dus er moest iets aan gedaan worden. En dan ben ik uh, mind mindset coaching gaan volgen. En mijn doel daarvan was: echt gewoon keihard die rust terugvinden in mijn hoofd, gewoon eens een keer in de zetel kunnen zitten. En bijvoorbeeld aan niks denken. Dat op zich was heel moeilijk voor mij. Want dan bijvoorbeeld, uh, s'avonds zitten we gezellig in de zetel, zijn we film aan het kijken. En ben ik eigenlijk constant aan het associëren van elementen die dat ik opvang in die film. En dan denk ik aan bepaalde zaken van mijn business. Dat er nog zaken moeten gebeuren of dat ik iets vergeten ben. Dan schiet ik recht, loop ik naar de bureau. Dus ja, een heel fijne... Een heel fijn gezelschap was ik op dat moment niet. En ik besefte dat ook wel. Ik wist ook wel dat er iets moest gedaan worden. En daarom dat ik dus die uh, intensieve drie maanden training uh, aangegaan ben. Ik heb toen heel veel oefeningen meegekregen, gedurende die drie maanden. En ik ben heel fel beginnen nadenken over mezelf, over hoe ik in het leven sta. Wat is gewoon belangrijk voor Tessie, want dat is ook gewoon voor elk, elk mens belangrijk. Maar afhankelijk van wat dat belangrijk is voor u, wat je eigenlijk nodig hebt in je leven, gaat ook wel andere zaken, ja, gewoon aan andere zaken moeten werken. En ja, ik ben daar heel veel mee bezig geweest. En wat dat een, ja, een hele grote binnenkomer was bij mij, dat was hoe dat ons brein werkt. We hebben dus een reptielenbrein, een zoogdierenbrein en ons jongste brein is dan ons mensenbrein. En dat reptiele brein, dat is eigenlijk normaal gezien, moet dat je kleinste brein zijn, want dat is je overlevingsbrein. Um, als je een situatie meemaakt, ga je reptiele brein jezelf drie keuzes geven. Vechten, vluchten of bevriezen. En dat is iets wat je waarschijnlijk ooit al wel gehoord hebt. Um, maar mijn reptiele brein zorgde ervoor dat ik altijd wegvluchte voor situaties en voor problemen. Ik stak die situaties altijd heel diep weg, binnen in mij. En dan deed ik alsof dat, dat gewoon niet gebeurd was, alsof dat, dat gewoon niet bestond. Mijn reptiele brein nam eigenlijk alle situaties constant over. En mijn mensenbrein had daar geen controle meer over. Mijn mensenbrein ging eigenlijk gebukt onder dat reptiele brein. En eigenlijk wil dat zeggen dat je constant in je leven aan het uitkijken bent naar iets wat dat kan gebeuren. Um, een situatie die dat er gebeurt, eh, dat doemdenken bijvoorbeeld, en klaarstaan om te gaan vluchten, om te bevriezen of om te vechten. Dus dat was er eigenlijk allemaal in mijn hoofd aan het omgaan. En eigenlijk moest ik dat ombuigen, moest mijn mensenbrein terug de controle nemen. Zodanig dat ik even op een afstand kon kijken, oké, okay, wat zijn nu de mogelijkheden? En niet meteen in een kramschoot of wegvluchten, en um, ja, ik, ik had ook heel veel negatieve belemmeringen die daar in mij opkwamen. En bij heel veel negatieve belemmeringen heb ik geleerd om heel even te wachten, daar weer afstand te nemen van de situatie en dan dat te gaan ontleden. Hè, bijvoorbeeld, wat probeert deze negatieve belemmering mij te vertellen? In het begin dacht ik bijvoorbeeld, ja oké, okay, ik ga een podcast lanceren, maar wie gaat dat nu interessant vinden om mij. Om naar mij te luisteren. Wie vindt dan nu fijn om de podcast te luisteren en mij een half uur in zijn oren te steken? Dat was een negatieve blemmering. En dan probeerde ik dat om te buigen door bijvoorbeeld: um, ik heb al wel eens opgeschreven van: ik kon niks halen met die podcast, ik kon alleen niets brengen. En de mensen voor wie het niet interessant is, dat is ook goed. Hè? Uh, die luisteren dan niet, maar ik ben niet aan het doen voor de mensen die het wel interessant vinden, die willen luisteren naar mijn ervaringen. En voor hen ben ik er. En dat vind ik fijn, dat ik voor bepaalde mensen, dat, ik nu, dat jij nu gewoon aan het luisteren bent voor mij, van, aan mij, uh, en, en, en dat je gewoon ook zaken aan het bijleren bent, doordat ik mijn verhaal vertel. Dus als je zelf een negatieve belemmering in je hoofd hoort, probeer daar heel eventjes van op een afstand naar te kijken en probeer echt gewoon te zeggen van oké, okay, wat vertelt die belemmering mij? Wat kan ik daar eigenlijk over leren? En bij mij in dit geval was dat dan oké, okay, ik vond het mega spannend om die podcast te lanceren. Maar ik, 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 het, het feit stond ook wel centraal dat ik mensen zaken wilde bijleren en mijn ervaring wilde delen. Zodat ik dat andere mensen ook mijn ervaring konden herkennen Konden weten hoe ik ermee was omgegaan. En misschien kun je, kan je dat zelf wel toepassen in je leven. Dus dat is één zaak. En hetgeen wat ik ook geleerd heb in, tijdens die coaching, is van de emotie van situaties af te halen. Een situatie kan plaatsvinden, dan moet je heel eventjes gaan observeren. Dat is hetgeen wat ik net al zei. Heel eventjes ervan op een afstand naar kijken. Beetje helikopterview, zeg maar. Daarnaar kijken uh, en, en gewoon uh, bedenken dat alle communicatie die binnenkomt in je brein in de eerste plaats neutraal is. Alles is neutraal. En je moet ook wel diep van binnen ergens geloven dat elke mens communiceert met de beste intentie. Hetgeen wat wij doen als mens, dat is dat komt binnen en wij gaan zelf een emotionele lading. Aan een situatie geven door de rugzak die je meedraagt. Want we hebben heel veel zaken zelf meegemaakt als mens in ons leven. En die zaken die dragen wij allemaal mee. Ook al willen we het, ook al willen we het niet. Dat zit in onze rugzak. En al die zaken die gaan ervoor zorgen dat wij bepaalde situaties op een bepaalde manier gaan bekijken. En natuurlijk heeft niemand of hebben geen enkele twee personen hier op aarde. Twee dezelfde rugzakken. Elke rugzak is anders. Je gaat altijd alles anders bekijken, van een ander perspectief. Je gaat al alles anders op een andere manier benaderen. En zo ontstaan er misverstanden. En door dat te beseffen, wow, dat was echt een binnenkomer. Gewoon heel eventjes wanneer er zoiets gebeurt, en je eigenlijk meteen daarna. Meteen emotioneel zou worden, bijvoorbeeld, wanneer dat iets naar je hoofd geslingerd wordt, heel even van op een afstand kijken, nadenken um, wat dat hier eigenlijk de intentie is en gewoon de, emot de, de emotie eraf halen. Niet bedenken van, ja, gewoon niet uh, snel, snel, snel willen reageren, maar. Uh, Even nadenken en, en van op een afstand kijken, emotie eraf halen en zo op die manier reageren. Een klein voorbeeld, want het is wel een beetje abstract, ik weet het. Een klein voorbeeld uh, dat ik ook wel heel interessant vond was. Je kunt gewoon met je vriendin wandelen in, in een bos of in een park, maakt niet uit. En op een gegeven moment komt er keihard een hond afge, afgelopen. En stel je nu eens voor dat die vriendin van u ooit al eens gebeten is geweest door een hond. Beeld u in wat dat zij zou doen. Jij bent zelf een grote dierenliefhebber. Zelf, je hebt zelf een hondje misschien. En je bent aan het wandelen. Dus jij zou dat misschien wel tof vinden. Je zou je misschien al bukken. Om naar die hond te grijpen. En uw vriendin ziet die een hond op zich afkomen. Die is ooit al gebeten geweest. En die begint ook te rennen. Die, begin, die begint te rennen en die loopt weg. En jij denkt, wat gebeurt er hier? Jullie hebben gewoon een andere rugzak aan. En die vriendin die dat begint te remmen, begint te rennen, dat is een hele normale reactie van haar, want dat is haar reptiele brein die dat zegt: Oh my god, rennen, we moeten ons hieruit halen. Die probeert u eigenlijk te overleven, probeert die te doen. Dat is echt een super, super goede reactie van dat brein. Um, en op dat moment, door daar op een afstand te gaan kijken, door niet in uw emotie te schieten en te zeggen van. Zeg, Trine, wat, wat doe jij nu? Ga je nu beginnen lopen? Allee, dat is toch een toffe hond. Um, door, door dat niet meteen te denken, maar door even op een afstand te gaan kijken van oké, okay, um, wat is er hier aan de hand? Of, of hoe, komt, hoe komt die neutrale communicatie bij haar binnen? En bij mij binnen? Wat is hier het verschil? Zo kunnen misverstanden, misverstanden uit de wereld helpen. En dat is een hele moeilijke oefening. Dat geef ik toe. Ik vind dat zelf ook heel moeilijk. Ik probeer het nu toe te passen. Maar begot als er zoiets heel emotioneel gebeurt, het is moeilijk. Het is echt een oefening die uh, heel veel werk vraagt. En, en het moet een gewoonte worden op zich. Hè? Um, maar vooraleer dat iets een gewoonte wordt, ja, dat duurt eventjes. Hè? Ik denk dat het zeker zes maanden duurt vooraleer dat je daar zelf mee weg bent. En dan moeten we natuurlijk wel intensief er ook mee bezig zijn. Bewust mee bezig zijn, niet onbewust. Dus wat um... is wel een fijne oefening om misschien zelf eens toe te passen. Hè? Bij een situatie waarvan je dacht, Goh, hoe is die geëscaleerd? Hoe is dat uit de hand gelopen? Dan kun je wel uh, een situatie beginnen ontleden, bijvoorbeeld. En wat ik nog geleerd heb tijdens mijn mentale coaching, dat is om in de ochtend rust te vinden. Ik ben zo iemand, ja, ik werk van thuis uit. En het liefst zou ik gewoon elke ochtend uit mijn bed springen en direct achter de computer krapen. Direct beginnen werken. Ik ben super productief in de ochtend. In de namiddag ben ik veel minder productief. Maar dat maakt ook dat ik nooit ontbeet. Uh, voor die coaching, dan, ik sloeg dat altijd over. Ik vond dat tijdverspilling. Ik vond dat ook niet zo fijn. Um, en dat zorgde ervoor dat ik veel minder energie had. Hoe dan ook. Ook al maakte ik mezelf wijs. Je hebt dat niet nodig. Je lichaam heeft dat wel nodig. En dan, ja, dat is dus iets wat ik ben gaan toepassen en beginnen ontbijten. Ik luister uh, smorgens ook wel eens naar een boek. Ik probeer af en toe te mediteren, ook één keer per week, dat is iets dat ik ook nog niet deed. En ik probeer daar wel echt heel goed mijn rust in te vinden. Um, dat is ook wel iets wat ik belangrijk vind nu, smorgens heel rustig opstaan. En ook uh, dankbaarheid vind ik ook heel belangrijk. Um, Elke ochtend is er wel iets, of elke dag is er wel iets waar je kunt dankbaar over zijn in je leven. En als je alles vanzelfsprekend uh, maakt, dan is dat natuurlijk niet zo fijn. Je kunt beter dankbaar zijn voor zelfs de kleinste dingen in je leven. Want wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Dat zeggen ze toch altijd. Dus dat probeer ik ook te doen. Ik ben sowieso op de goede weg. Dat durf ik zeggen. Want ik ga mezelf niet meer veroordelen. Dat deed ik altijd. Ik was altijd veel strenger voor mezelf dan voor anderen. En eigenlijk moet je in de eerste plaats altijd heel lief zijn voor u. die zelfliefde, dat heb ik nu wel ontdekt. Dat is superbelangrijk. En ja, dat, dat miste ik wel. Ik probeer echt niet meer streng te zijn voor mezelf. Ik probeer mezelf echt te zien als iemand waar dat ik van hou. Een derde persoon zelfs. Maar dat helpt wel om, om, om dat vol te houden. Of ja, dat, dat klinkt nu heel zwaar hè, om dat vol te houden. Maar ik weet, het is veel gemakkelijker om gewoon strenger te zijn tegen jezelf. Om te zeggen: alleen dat had beter moeten zijn. Of ik ben teleurgesteld in mezelf. Of wat doe ik nu? Of hoe heb ik die situatie aangepakt? Maar probeer elke situatie te zien. Of elk ding dat er gebeurt in uw leven te zien als een, een leerkans. Het universum heeft je een cadeautje gegeven om te kunnen leren. En uit die situatie gaan weer. Zaken uithalen die dat je kunt meenemen in je rugzak. En die dat positief zijn. Want het is een, een leermoment geweest voor jezelf. En sinds mijn coaching ben ik dus ook een uh, mini-boekje gaan bijhouden. Uh, het is een boekje, een klein boekje dat ik overal kan mee naartoe nemen. En dat vind ik wel heel fijn. En ik doe daar mijn mindset-oefeningen in. Wat wil dat zeggen? Negatieve gedachten, negatieve overtuigingen. Dat ga ik erin schrijven. En die herschrijf ik en dan probeer ik die om te buigen. Er staan ook wel wat affirmaties in, dat zijn hele korte krachtige zinnen die daarmee helpen om in het leven te staan zoals ik zelf wil. En om gewoon ook niet van dat pad af te wijken. En want je wilt een bepaald pad bewandelen, je wilt een bepaald persoon zijn. Maar je mocht ook niet vervallen in, in iets zonder dat je het beseft dat je, dat je een ander pad aan het bewandelen bent. En die dankbaarheid daar... Maak ik dus ook oefeningen over en smorgens probeer ik een aantal zaken op te schrijven waar ik dankbaar voor ben. Uh, en dat, dat kunnen de kleinste dingen zijn. Hè. Ik heb zo eens een dag opgeschreven van. Ik ben heel dankbaar voor het likje van Laika in de ochtend. Omdat ik gewoon ook heel hard voel dat Laika mij super graag ziet. En zoals Laika mij graag ziet, zo mag ik ook mezelf graag beginnen zien. En dat laat ik nu toe. En weet je, zo'n boekje vind ik ook super leuk om gewoon ook mijn eigen proces te kunnen zien. En om in de gaten te houden en om gewoon ook het besef te hebben dat ik heel hard gegroeid ben. Gegroeid maar gewoon ook dat ik heel hard aan het groeien ben. En dat er is sowieso altijd een hele lange weg te gaan, want eigenlijk stopt dat nooit dat groeien. Je doet op vlak van mindset altijd blijven groeien, dat heb ik nu wel ontdekt. Maar je moet ook wel weten waar dat je startpunt was en waar dat je nu zit in je reis. En dat proces in de gaten houden, dat maakt je trots en dat zorgt ervoor dat je het langer ook kunt blijven volhouden om, om positief te denken. En om die negatieve belemmeringen ook gewoon overboord te gooien, want dat is eigenlijk voor, voor niks nodig. Zo was ik over het laatst in de autokeuring. En je moet dan nu een auto van, van hoe noem je dat, van zo'n ding rijden. En dan was ik super zenuwachtig, want ik dacht, oh hier staat zoveel volk en die gaan allemaal kijken. En ik dacht, oh ik had, ik had echt een beetje angst of zo om, om dat te doen, terwijl het is zo simpel, ik kan al heel lang met een auto rijden. En de gedachte dat ik toen had, ik heb dat echt omgebogen ter plekke, en ik dacht, mensen zijn altijd veel harder bezig met zichzelf dan met mij nu. Want je hebt altijd het gevoel, iedereen kijkt. Iedereen kijkt, iedereen is bezig met mezelf. Hetgeen wat ik aan het doen ben. Maar nee, ik bedacht toen, mensen gaan bezig zijn met hetgeen wat ze zelfs gaan maken om te koken. Of hetgeen wat ze vanavond hebben van afspraak. Of hetgeen dat ze zelfs moeten regelen voor hun eigen autokeuring. Mensen kijken niet naar mij. Mensen hebben mij niet in de gaten. En daar was ik wel heel trots op. Want ik ben heel zelfzeker toen in de auto kunnen stappen en... Ja, dat was ook gewoon supergoed gegaan. Maar het feit, als ik nu toch zenuwachtig gebleven, dan had het misschien wel minder goed kunnen gaan. Weet je? Want die zenuwachtige of die negatieve gevoelens, die zorgen ervoor dat je toch wel zaken of situaties minder goed kunt aanpakken. Dus ik was echt wel trots op mij. Even een schouderklopje gegeven in de autokeuring. Uh, want, ja... Um, als laatste wil ik sowieso nog vertellen dat alles altijd goed komt. Ik weet dat, dat is super cliché, maar dat is ook zo. Um, alles komt altijd goed en als je het heel eventjes niet meer weet, doe dan de oefening dat je je situatie uitzoomt en vanop een afstand ga meekijken als derde persoon en dan kom je er sowieso wel uit. Dus um, daar ben ik zeker en vast. Heel zeker van. Alright. Um, stel dat je dat interessant vindt, het praat over mindset en energie, energie eigenlijk, want dat is een onderdeel van deze podcast natuurlijk. Ik geef ook heel veel mindset tips tegenwoordig op Instagram. Gewoon ook omdat ik dat super leuk vind om mijn eigen proces te delen. Um, dus dan zou het fijn zijn, moest je mij beginnen volgen. Je bent daar altijd welkom. Dat is at tessiehelmans.be heel gemakkelijk om mijn account te vinden. Dus dan zie ik je daar en ik zie je sowieso ook in de volgende podcast. Salut!